0: Hallo und herzlich willkommen, da bin ich mal wieder heute am 3. April 2020. Ich, das ist der Marco und ihr hört eine neue Folge von Ein Minimalist erzählt, ein kleiner Tagebuch-Podcast, äh, sehr amateurhaft gemacht, sehr bewusst, so wie Podcasts angefangen haben. Ich begrüße euch auch heute wieder aus dem Kellerstudio. Das heißt, alle Geräusche, die ihr im Hintergrund hört, ähm, sind tatsächlich da. Und heute ist ein besonderer Tag in der Woche, nämlich heute ist Freitag. Und ihr habt es sicher schon rausgehört aus den letzten Folgen. Ich bin hunde-hunde-müde von der Woche. Ähm, normalerweise habe ich es immer geschafft, recht früh ins Bett zu gehen, so um 8, spätestens halb neun, weil ich dann um 5 Uhr, 30 wieder aufstehe. Zeit stehe ich ein bisschen früher auf, um 5 Uhr, da ja, die Kinder keinen Kindergarten haben und meine äh, Frau auch ähm, dadurch, dass sie Lehrerin ist, ähm, nur sehr unregelmäßig arbeiten muss. Und an den Tagen, wo sie nicht arbeiten muss, ähm, ja, gehe ich früher zur Arbeit und bleibe auch ein Stündchen länger, um ein paar Überstunden mir aufzuarbeiten für die Tage, wo sie dann arbeiten muss und ich zu Hause bleiben darf und dann äh, auf die Kids aufpasse. Ich denke, so geht es zurzeit einfach sehr, sehr vielen Menschen in diesem Land. Ähm, die Routinen haben sich einfach nochmal völlig über Bord geworfen oder sind über Bord geworfen worden von der Corona-Krise und wir müssen alle gucken, wie wir unseren Alltag äh, neu organisieren. Und ja, das ist bei mir gar jammern auf ganz hohem Niveau. Denn ähm, ja, dass ich zu spät ins Bett gehe, ist definitiv meine Schuld. So, ich habe abends einfach nochmal das Bedürfnis, mich so ein bisschen zu informieren über den aktuellen Stand der äh, Pandemie. Und ähm, ja, morgens früher aufstehen gilt halt trotzdem damit ich eine der beiden Bahnen, die jetzt nur noch einmal in der Stunde fährt, dass ich die auch erwische. Und dadurch schlafe ich nachts einfach deutlich weniger, als ich das sonst so tue. Und das zieht sich dann halt durch die ganze Woche. Und ja, wer einen Job hat, der halt nur von Montags bis Freitags läuft, wer diesen Luxus hat, ich habe keine Wochenenddienste, der weiß, dass der Freitag ein ganz besonderer Tag in der Woche ist, auf den man ein bisschen hinfiebert ja Das ist irgendwie, ja, ich hatte mir mein Leben als Jugendlicher, sage ich ganz oft auch, ein bisschen anders vorgestellt, ein bisschen abenteuerlicher als äh, ja im, im Büro zu sitzen und auf den Freitag zu hoffen. Aber zumindest ähm, habe ich durch meine mir doch erarbeitete Einstellung, von der ich euch auch regelmäßig erzähle, es zumindest hinbekommen, dass ich nicht so wie einige andere Menschen auf meine Rente hin fiebere und äh, gar die Tage oder Monate oder Jahre zähle, die da äh, noch auf mich warten. So, das äh, tue ich überhaupt nicht. Ich kann eigentlich kann schon behaupten, dass ich auch äh, gerne meine Arbeit mache und auch gerne so einen Bürojob mache. Für viele ist das ja ein ganz schlimmer Graus. Ich mache das eigentlich äh, recht gerne. Ich habe die gute Mischung zwischen äh, Software und Menschenkontakt gefunden, das ist alles gut. Aber trotzdem, ja, es gibt halt Wochen, da ist der Freitag einfach zwei Tage zu spät geliefert worden. Und diese Woche war so eine. Naja, was äh, auch ein bisschen später geliefert wird dieses Jahr als normalerweise bei mir üblich, ist wohl meine Steuererklärung. Ich habe gestern tatsächlich noch damit angefangen. Ich mache das ja digital seit drei Jahren über einen großen Anbieter, der auch oft Werbung im Fernsehen macht äh, und benutzt da deren Software. Und das Schöne ist einfach, dass man so nach dem zweiten und dritten Jahr einfach den maximalen Nutzen daraus zieht, weil die Sachen da schon hinterlegt sind, gespeichert sind. Und ich bin gestern wirklich relativ weit gekommen, weil sich halt relativ wenig bei mir ändert. So, wenn sich die Lebensverhältnisse stark ändern, dann muss man da recht viel eintragen. Ansonsten kann man da auch relativ schnell einfach durchklickern. Ob ich heute noch weitermache, wer weiß. Vielleicht gehe ich auch einfach nur irgendwann ins Bett. Aber man hat ja auch das Bedürfnis, das Wochenende trotz der selbstverordneten, sage ich mal, Quarantäne, die man halt so lebt, irgendwie dann doch noch zu nutzen. Und am Freitag um 8, halb, ins Bett... Ihr kennt das, ne? Dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man Zeit äh, verschwendet hat. Wobei Schlafen eigentlich auch eine ganz coole Sache ist. So. Ja, und so ist das Projekt Mehr Schlaf äh, Ja, jetzt noch nicht ganz konkret angegangen. Aber man wird sehen, wie so die nächste Woche geht. Zurzeit lebt man ja eher so von Tag zu Tag. So geht es mir jedenfalls. Und ist ja irgendwie auch ein Modus, den man eigentlich... Also ist ein Modus, der mir jetzt gar nicht unangenehm ist. Dieses äh, frühere Leben, wie wir das alle geführt haben oder viele von uns oder ich auch häufig, ähm, dass man am Montag schon genau weiß, war, wie die Woche so durchgeplant ist bis zum Freitag, weil man schon drei, vier, fünf Termine im Kalender stehen hat und man Montag schon weiß, wo man Donnerstag um 14 Uhr ist, muss ich sagen, hat was nettes, wenn man sich darauf freuen kann, so, aber auch irgendwie was, ja, was, was, was festgelegtes und eigentlich mag ich mein Leben lieber mit vielen Überraschungen und äh, Spontanitäten. Gut, mit viel Überraschung und Spontanität ist zurzeit halt auch nicht der Fall so. Man äh, verbringt halt viel Zeit im Haus und vor dem Haus, aber ja, jedenfalls ist jeder Tag dann doch wieder ein bisschen anders gerade weil sich ja irgendwie auch alles gerade wieder verändert und weiterentwickelt und das ganze Land und die ganze Welt diskutiert. Und ja, es ist einfach eine Zeit, wo man viel miteinander spricht über diese Sache, Meinungen austauscht und das ist jetzt nicht der schlimmste äh, Modus, in dem man leben kann. Aber es wäre natürlich schöner, wenn es ein anderer Anlass wäre. Ja, heute habe ich einen Podcast gehört zum Thema Meditation. Ähm, den Geschichtspodcast äh, von Holger klein äh, Vrind-Geschichtsunterricht ähm, zum Thema oder über Buddha, ähm, eine halbe Stunde und ich merke immer wieder, dass das Thema Meditation einfach eins ist, was, was ich ganz, ganz spannend finde und was ich einfach weiter, weiter vorantreiben möchte, aber was auch so, ja manchmal einfach verloren geht so im Alltag. Es gibt einfach viele, viele Themen, merke ich so, in meinem Leben, die einfach permanent mich interessieren. Zum Glück sind das sehr, sehr viele, für die man überhaupt oder nur sehr, sehr wenig Geld braucht oder die man eh, äh, wo man eh Geld für ausgibt. Was mich halt immer wieder einholt, ist das Thema Meditation. Was mich immer wieder einholt, ist das Lernen einer Sprache, das ist bei mir das Französisch, Ernährung ist für mich immer wieder wichtig und andere Projekte wie das Barfußlaufen und natürlich das Podcasten, hier, der Minimalismus, zum Glück alles Sachen, für die man nur sehr wenig Geld benötigt und das... Ja, aber trotzdem Zeit benötigt. Und ich schaffe es einfach nicht, alle diese Dinge irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ist vielleicht auch ein komischer Anspruch, dass man das alles... Ja, jeden Tag machen möchte. Sport habe ich jetzt ganz vergessen bei der Aufzählung, ist mir auch recht wichtig, aber naja, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr Familie habt, dann hat man halt auch nur einen begrenzten Zeitraum pro Tag, so für seine eigenen Sachen, das ist ja auch gut so, ich will ja auch einfach viel, viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, so, eigentlich habe ich jedes Mal ja, nee, nicht jedes Mal ein komisches Gefühl, wenn ich nicht äh, da bin. Aber wenn ich irgendwas anderes mache, selbst wie jetzt podcasten, könnte ich ja eigentlich auch mit meinen Kids oben was machen. Aber trotzdem braucht man ja auch ein Stück weit so, also ich brauche das jedenfalls so ein Stück weit sein eigenes ähm, Ding, so so, für sich. Ähm, auch einfach, glaube ich, ganz wichtig für die Zeit in ein paar Jahren, wenn die Kids größer sind und dass man dann noch Themen hat, ja, die einen immer noch reizen und dass man nicht an den Punkt kommt, wenn die Kinder plötzlich morgens aufwachen und um 15 sind und dann keine Lust haben mehr, den ganzen Tag irgendwie mit den Eltern was zu tun. Und dass man dann nicht plötzlich vor einem Leben steht, wo man sagt: so, Hui, ich habe ja gar keine Interessen. Gut, das passiert mir jetzt definitiv nicht, weil ihr merkt, dass ja immer wieder auch die gleichen Themen hochkommen und mich interessieren. Aber ich schaffe nicht, alles an einem Tag hinzukriegen. Ich würde das gerne irgendwie hinkriegen, dass ich jeden Tag, weiß ich nicht, jeden Tag 20 Minuten meditieren, jeden Tag eine halbe Stunde Sport, jeden Tag 20 Minuten Französisch lernen und so weiter und so weiter und jeden Tag vielleicht nochmal 10 Minuten irgendwie was Praktisches machen, wie eine Steuererklärung oder so. Aber da kommen, wenn man das ernst nimmt und mit Wechselzeit berechnet, dann kommen da auch ganz schnell irgendwie zwei Stündchen oder mehr zustande und ja, dann ist für ähm, Beziehung auch keine richtige Zeit mehr oder für so profane, schnöde Dinge wie äh, der Haushalt. So und ich bin überhaupt kein Freund davon, dass nur einer in der Beziehung äh, den Haushalt schmeißt. Ich ähm, ja, finde, das ist auf jeden Fall immer eine 50-50-Geschichte und das muss ja auch alles mit reinpassen. So ist es mir bis heute noch nicht gelungen, alle meine Interessen an einen Tag reinzupacken, aber das muss ja eigentlich auch nicht sein. Und vieles kann man ja auch bei The Way machen. Also Achtsamkeit und langsam machen, also meditativ leben kann man eigentlich auch jetzt gerade mittendrin beim Podcasten sich halt nur auf die eine Sache konzentrieren, was eigentlich auch ganz schön ist beim Podcasten, weil hier ist nicht viel mit Gedankenabschweifung. Das geht gar nicht. Das würdet ihr und ich ja sofort merken, wenn ich nicht voll bei der Sache wäre. Ja, wir haben gerade über Ernährung gesprochen. Da habe ich ja auch mein kleines Dauerprojekt am Laufen mit weniger Fleisch essen und Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gemerkt oder ich habe den Anspruch an mich. Ich bin schon, ja, ich finde, man sollte ehrlich sein. Wenn man mit einem Thema anfängt und das hier so äh, bespricht, dann sollte man das nicht einfach irgendwie auslaufen lassen oder totschweigen, wenn es nicht mehr so gut läuft. Und beim weniger Fleisch essen läuft es zurzeit bei mir nicht mehr so gut. Ich äh, esse doch wieder regelmäßiger äh, Fleischprodukte, als das noch vor einer ganzen Weile der Fall war. Ich merke das auch jedes Mal, aber vielleicht, so ich versuche jetzt gerade, während ich darüber nachdenke und euch das erzähle, da Gründe für zu finden, ohne dass das wie eine Ausrede klingt, einfach nur eine Mechanik da äh, festzustellen. Und ich glaube, in den Zeiten, wo ich sehr ausgeruht bin, kann ich mich ganz gut da zu bewegen, Verhaltensweisen zu ändern und Gewohnheiten zu durchbrechen und abzulegen, aber es scheint so, mit dem sich pflanzlich zu ernähren, bei mir immer noch das funktioniert nicht anstrengungslos. Das bedarf einer gewissen kognitiven Anstrengung bei mir und die, so vermute ich, ich ist zurzeit aufgrund von ähm, ein bisschen Schlafmangel einfach nicht da. So, äh, Klammer auf. Für mich also, viele denken jetzt wahrscheinlich, meine Güte, was ist das für ein, äh, für ein Weichei, der, ähm nicht mit vier Stunden Schlaf die Nacht Nacht auskommen. Bei mir ist es deutlich mehr. Wenn ich um 23, 22 Uhr ins Bett gehe, dann habe ich immer noch zwei Stunden bis Mitternacht, zwei plus fünf, sagen wir sieben Stunden. Es gibt Leute, die würden mich jetzt äh, glatt auslachen und sagen so, ho, ho, ho sieben Stunden Schlaf pro Nacht, das ist für mich ja Wochenende, das ist Ausschlafen, das ist Urlaubsmodus. Ja, sorry. So. ähm, Versucht es halt einfach, wenn ihr jede Nacht nur vier Stunden schlaft. Ich habe auch äh, Bekannte, die haben das Monate ähm, durchgezogen und äh, haben nur vier Stunden pro Nacht geschlafen. Und so manche Nacht in der Woche dann auch gar nicht geschlafen. Aber ähm, das merkt man dann schon an der Leistungsfähigkeit, um das ganz vorsichtig auszudrücken. Und, und ja, mir sind auch schon Bekannte und Freunde bei... Besuchen hier bei uns auf der Couch eingeschlafen, äh, als sie dann mal kurz nicht unter Strom standen in irgendeinem Gespräch und ähm, das ja sind schon deutliche Zeichen, aber das muss auch jeder letztlich für sich selbst definieren und bei mir sind so acht, neun Stunden Schlaf pro Nacht, da bin ich richtig gut drauf, da bin ich halt auch so gut drauf, dass ich halt richtig tiefe Gewohnheiten auch sehr gut zur Seite schieben kann per kognitiver Leistung und dann auch einfach sage, nee, ich esse jetzt meine Spaghetti nur mit äh, zwei Eiern und ein bisschen Ketchup. Ähm, alte Angewohnheit aus meiner Kindheit. Ja, ich weiß, Ketchup wieder Zuckerthema. So bin ich auch nicht mehr so gut dabei, muss ich gestehen. Ähm, aber ich esse dann halt keine äh, Spaghetti Bolognese mit Hackfleischsoße. Ja, und mir kann man da auch nicht so richtig helfen. Also es bringt auch nichts, wenn mir Leute jetzt sagen, hier, es gibt tolle Rezepte. So, ähm, Was mir bei kognitiver Schwäche gar nicht weiterhilft, sind halt noch, auch noch neue Rezepte, die ich dann auch noch ausprobieren muss. Auch wenn es ganz leichte Rezepte immer sind. Ich meine, alles ist leicht. Wenn man es dreimal gemacht hat, dann äh, ist alles ganz leicht. Aber wenn man zum ersten Mal in seinem Leben Pfannkuchen backen soll, dann ist auch das erste Mal Pfannkuchen backen halt nicht ganz so leicht. Ja, deswegen stecke ich gerade einfach in so einer äh, Phase drin, wo einfach mein, mein kognitiver Bizeps nicht ganz so gut trainiert ist. Ganz abgesehen von meinem tatsächlichen Bizeps, der durch äh, geschlossenes Fitnessstudio halt auch nicht so ja. gut trainiert ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ich vermisse das Sportstudio wirklich doch sehr. Ich brauche diesen Ort so und ähm, ich, muss dieses, ich muss diesen Ort aufsuchen, um dann auch einfach eine Stunde, anderthalb Stunden am Stück äh, Sport machen zu können. Ansonsten ist die Ablenkung zu Hause äh, viel zu groß oder der, ähm, der Drang sich mit der Freundin einfach auf die Couch zu schmeißen ist einfach viel zu groß und das funktioniert halt bei mir nicht, dass ich in der Küche meine äh, Handeltrainings und Übungen mache, äh, während meine Freundin dann auf der Couch rumliegt und ich da auch liegen könnte. Das funktioniert nicht. So, ist halt einfach so. Es gibt Menschen, die können das, bei mir klappt es nicht und so ist das eben. Ähm, deswegen vermisse ich das Studio sehr. Aber gut, das ist halt eine Zeit, wo sich alle irgendwie umstellen müssen und ähm, es wird hoffentlich auch wieder eine Zeit geben, wo man ins äh, Sportstudio gehen kann und darauf freue ich mich dann auch wieder. Aber naja, ist ja auch irgendwie Jammern auf hohem Niveau, ne? du meine Güte, andere Leute liegen gerade auf der Intensivstation oder haben Angehörige, die da liegen und äh, ich jammer darüber, dass ich nicht, äh, nicht äh, Handeln heben kann, das ist ja auch irgendwie Quatsch. Ja, und zum Thema Fleisch und Gewohnheit und Ernährung, da wird es demnächst was ganz Spannendes hier auf dem Kanal geben. Der Marius, äh, der bei Instagram Elmo-Van heißt, weil er mit seinem Van gerne durch die Welt fährt, was er, glaube ich, zurzeit auch nicht so richtig kann. Der hat sich ein Projekt überlegt für sich der hat mit dem hatte ich ja schon mal äh, mich unterhalten zum Thema um Reisen und Rucksack und Minimalismus. Wie fängt man damit an? Eine der vorigen Folgen. Ich kann sie jetzt gerade nicht raussuchen. Und der hat jetzt mir gestern geschrieben, der äh, hat ein interessantes Selbstversuchsprojekt äh, begonnen. Ähm, das fällt so in die Kategorie Frugalisten. Wer das nicht kennt, Frugalisten, mhm. ähm, sind Menschen, die extrem sparsam leben, um dann irgendwann früh in Rente zu gehen. So ist ein eigenes Thema für sich. Aber diese Menschen werden wahrscheinlich auch bei der Ernährung versuchen, so günstig wie möglich ihre ausgewogene oder ihre Ernährung hinzubekommen. Und der Marius will jetzt gerade für zwei Wochen das mal probieren so günstig wie möglich sich äh, ausgewogen zu ernähren. Finde ich ganz spannend. Ich hoffe, dass ich äh, das jetzt nicht irgendwie Spoiler. <lacht> ähm, wenn ihr den äh, Elmo-Van bei Instagram auch kennt, dann ähm, hoffe ich, war das jetzt kein, Ge kein Geheimnis. Ähm, aber da wird es spannend. Da werde ich mich nach diesen äh, zwei Wochen, ist geplant, mal mit dem Marius äh, wieder zusammensetzen und wahrscheinlich mal eine Nacht lang oder in die Nacht hinein äh, einen Podcast nur zu dem Thema aufnehmen, wo ich ihm dann mal ein paar Fragen stelle, weil ich das Thema ganz, ganz spannend finde, aber hier jetzt an der Stelle auch nicht näher drauf eingehe. Ansonsten, ja, wofür ich gar keinen kognitiven Aufwand mehr benötige, was ich sehr, sehr schön finde, ist das Barfußlaufen. Das ist einfach in meinem Leben super gut angekommen und integriert. Das bedarf auch wirklich keiner großen Anstrengend mehr. Ich tue es einfach ja, immer und überall da, wo es irgendwie geht. Äh, heißt zurzeit auf jeden Fall immer zu Hause. Und mittlerweile ist das Tragen von Socken auch schon eher so ein unangenehmes Gefühl. Das heißt, das ist ein Beispiel, ja, wo sich eine neue Gewohnheit ganz leicht in mein Leben integriert hat, was ich vorher so auch nicht erwartet hätte. Und ja, da wird sich zeigen, wenn der Sommer kommt, wie viel man so damit äh, rumlaufen kann. Zurzeit ja, mache ich das halt hauptsächlich zu Hause und im Keller und am Haus und ähm, trage meine Schuhe auf und werde mir dann irgendwann mal, wenn die Geschäfte wieder auf sind, ähm, auch Barfußschuhe schöne gönnen und kaufen. Aber meine jetzigen Schuhe, ich habe zwei Paar, die halten noch sehr, sehr lange Schätze. Ich fürchte, ich freue ich mich drüber. Ja. Eine goldene Brücke kriege ich dazu jetzt nicht hin. Ähm, doch, kriege ich hin. Was viele Leute auch nicht tragen, sind zwar keine Schuhe, sondern Mundschutz und Nasenschutzmasken. Viele tragen die nicht, aber das heißt im Umkehrschluss, viele und immer mehr tragen die tatsächlich. Auf der Arbeit habe ich jetzt eine Kollegin, die auch eine genähte Maske hat und auch trägt. Und wenn man so auf dem Weg zur Arbeit ist in der Öffentlichkeit, es fallen schon immer mehr Leute auf, die eine Maske haben. Da gibt es so ein paar Sachen, über die ich ganz gerne sprechen möchte. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass Mundschutz tragen und Brille, eine Schwierigkeit ist. Also eine Brille beschlägt unglaublich schnell, wenn man so einen Mundschutz trägt. Ich würde gerne mal irgendwie einen Arzt oder vielleicht seid ihr ja medizinisches Personal und könnt mir dazu was äh, schreiben, mh, wie ihr das macht oder wie das funktioniert, dass die Brille nicht beschlägt. Also ich habe mir die Brille aufgesetzt, hatte den Mundschutz auf und äh, zweimal atmen und äh, da war Nebel und nur noch Nebel ja, in Sicht. Ja, das ist so ein Punkt. Ansonsten habe ich den Eindruck, ähm, ja, ich habe immer noch den Eindruck, dass die Leute halt komisch gucken, wenn man draußen mit Mundschutz rumläuft. Ähm, kann aber auch einfach meine Wahrnehmung sein. Kann auch einfach sein, dass die sich freuen, dass jemand, eine jemand mehr eine Maske trägt und im Zweifel, wenn er hustet, dann kein äh, Aerosol in die Luft versprüht. Ja, zum Thema äh, Virus und Ansteckung gab es heute in dem sehr berühmten und bekannten Podcast von Christian Droste, den Coronavirus-Update bei NDR Info. Eine neue Studie. Ich habe den Podcast jetzt erst halb gehört, aber das fand ich so interessant. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist jetzt, hat man jetzt herausgefunden, dass 46 Prozent der Ansteckungen dann stattfinden, wenn der Infizierte selbst noch gar keine Symptome hat. Also man hat ja wohl so zwei, man ist wohl so zwei bis drei Tage, bevor man selbst so ein bisschen Husten oder ein bisschen, bisschen Fieber oder schlimmere Symptome oder halt allgemein, bevor man überhaupt erste Symptome an sich wahrnimmt, ist man schon zwei oder bis drei Tage vorher infektiös, steckt also auch schon andere Leute an und da kam jetzt aus dieser Studie heraus, dass das wohl bei 46 Prozent der Fälle der Fall ist. Und das zieht einfach ganz viele äh, Schlussfolgerungen und Gedanken ähm, heraus. Also, dass man zum Beispiel Leute erst dann testet, wenn sie äh, Fieber oder Husten haben, ist eigentlich schon ein Stück weit zu spät. Ähm, und ganz viele andere Überlegungen. Also, ich habe es gerade erst frisch gehört. Uh, fand ich aber uh, mega spannend und zeigt einfach, dass das Thema noch lange nicht zu Ende uh, besprochen ist oder erforscht ist. Und ich glaube, da wird es noch viele, viele uh, Dinge geben. Es gibt die ersten Untersuchungen von einem Virologen, das habe ich jetzt nicht weiter verfolgt, der uh, festgestellt haben will, dass uh, die Ansteckung, hauptsächlich auch über ja, dieses Husten und so stattfindet und dass die Ansteckung über ähm, diese berühmte Kontaktinfektion, ähm, man sagt nicht mehr Schmierinfektion, sondern Kontaktinfektion, äh, also das Anfassen einer Türklinke oder die Sachen im Supermarkt anpacken oder das, das, den Einkaufswagen anfassen, dass die Ansteckung darüber wohl gar nicht so äh, stark stattfindet weil man wohl Haushalte untersucht hat von Corona- bzw. Covid-Erkrankten und da auf deren Oberflächen fast bis gar kein Virus gefunden hat. Aber ich würde sagen, da muss man nochmal ganz, ganz genau hinschauen, wie das gemacht wurde. Denn ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn so ein Virus irgendwie, sage ich mal, nur eine Stunde auf einem Gegenstand wie einer Türklinke oder einem Einkaufswagen drauf überleben kann oder weitergeben kann eine Stunde und man ja testet irgendwelche Möbel oder Gegenstände in der Wohnung eines infizierten und macht jetzt einen Abstrich vom Test und der hat vor die letzte Stunde gar nicht dran gesessen, dann ist das auch wieder so ein falsches Bild. Also, aber da wären ganz viele interessante Sachen jetzt erforscht und ich glaube, das wird sich dann auch nochmal auf die Maßnahmen, die wir so machen müssen, um den Virus äh, einzudämmen, wird sich halt nochmal viel ändern. So Und dann wird es wahrscheinlich auch viele Menschen geben, die sagen, Ha, ah, habe ich doch gleich gesagt, dass man, äh, im Ein dass man das Einkaufen ungefährlich ist. So war mir doch schon immer irgendwie so. Ja, aber so ist das halt irgendwie auch immer mit der Wissenschaft. Es gibt neue Erkenntnisse und altes Wissen muss man dann halt wieder ähm, oder Gewohnheiten oder Verhaltensweisen, die sich auf altem Wissen begründet haben, muss man dann halt auch wieder ablegen, Und ohne, ohne zu sagen, ja, es ist irgendwie alles falsch, weil das hat man ja häufig so, gerade zum Beispiel beim Thema Ernährung höre ich dann auch ganz oft so, ja, jetzt ist das und das gerade irgendwie Mode und jetzt darf man das und das auf einmal essen und das nicht mehr und das ist gesund oder das ist nicht gesund, aber vor 20 Jahren war das ja alles ganz anders. Da hat die Wissenschaft sich damals getäuscht und wahrscheinlich wird sie in fünf Jahren sich herausfinden, dass das was wir heute wissen, auch nicht genau richtig ist. Ja, das kann immer sein. Wir reisen halt durch die Zeit und werden dabei hoffentlich von der Wissenschaft ja immer klüger. Heißt aber nicht nur, weil etwas in der Zukunft herausgefunden wird, was mein heutiges Verhalten ja nicht ideal erscheinen lässt, dass ich einfach, ja, gar nichts mehr irgendwie, einfach nur noch Bauchgefühl machen muss, ja. Das heißt für mich halt eben nicht und das bedeutet eher, dass, ja, so ein Prozess der ständigen Verbesserung stattfindet. Und das hoffe ich natürlich, dass das schnell stattfindet bei dem jetzt krassierenden Virus, dass man einfach schnell neue Informationen bekommt. Und die darf, sollte man dann auch einfach adaptieren, ohne sich darüber zu ärgern. Ja, wenn jetzt in zwei Wochen herauskommt, dass meine Stoffmaske eher ein riesen Nachteil für mich ist, weil meine Erkältungsviren da drin irgendwie Party feiern und ich die am nächsten Morgen direkt wieder einatme, keine Ahnung, rein erfunden jetzt, dann ja, muss ich halt wieder anpassen. So, Dann muss ich halt wieder etwas anders machen. Das heißt aber nicht, dass es gerechtfertigt wäre, dann zu sagen, ja, hier war alles Quatsch und das Neue ist auch Quatsch. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Lasst uns einfach immer gucken, was die neuen Erkenntnisse sind, wie die erst entstanden sind. Und das ist schon echt ein schwieriger Job. Und ja, ich persönlich versuche mich halt immer aus guten Quellen zu informieren. Ich glaube, das ist wichtiger denn je. Und ähm, ich hoffe einfach, dass das ZDF und deren Journalisten einen guten Job machen, weil da läuft halt viel Information drüber. Und was ich weniger mache, ist irgendwie irgendwelche Nachrichten gucken. So, oder einfach nur Google News nachschlagen, weil ja, irgendwie, man muss halt seiner Quelle vertrauen und ähm, da habe ich jetzt vor allem das, die ZDF-App für mich entdeckt, um da nachzugucken, weil ganz praktisch ist, da zahlen wir eh schon unseren äh, Beitrag, da muss ich mich nicht von irgendwelchen Bezahlschranken noch, äh, ent, ja, mich damit rumschlagen. Genau. Ja, womit ich mich heute auch rumschlagen musste, war mal wieder ein Verhalten im öffentlichen Personennahverkehr, was man immer wieder mitbekommt, aber was in der oh, Intensität heute echt super anstrengend war. Also wie gesagt, es war ein Freitag und ich bin müde und man möchte nach Hause und ähm, dann sitzt eine Person vor mir und fing plötzlich an zu telefonieren und ich hatte meine Kopfhörer drin und konnte konnte einfach schon meinen Podcast nicht mehr weiterhören, weil diese Person so laut gesprochen hat. Und irgendwie ging es um, ja man, man kriegt ja noch irgendwann so ein Gefühl fürs Gespräch mit und sie sprach mit ihrer besten Freundin und es ging da wohl irgendwie darum, dass ja, irgendwas Rechtliches, nicht so in ihrem Sinne passiert, es klang so ein bisschen nach irgendwelche, eine Anzeige oder irgendein Gericht hat irgendwas entschieden und ähm, die Freundin, also die, die dann laut sprach, sagte immer wieder was ist denn jetzt die Schlussfolgerung daraus? So, und sie sagte das wirklich ungelogen äh, 30, 30, 35 Mal auf der kleinen Bahnfahrt ich dachte wirklich, dass es geht es war wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend. Immer wieder, Die andere erzählte, was und dann, was ist denn jetzt die Schlussfolgerung? Frederike, Frederike, sag doch mal, was ist denn jetzt die Schlussfolgerung daraus? Hm, ja, 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 hm, ja. Aber was ist denn die Schlussfolgerung jetzt daraus? Sie ja, hat die Schlussfolgerung, sag doch mal, ja, ja die, sag mal die Schlussfolgerung. Ich bin bescheuert geworden. Ich bin wirklich jemand. Ich möchte eigentlich nicht mehr meckern. Ich möchte eigentlich entspannt sein, aber und wahrscheinlich wäre es das Richtige gewesen, einfach aufzustehen und wegzugehen. Ähm das wäre wahrscheinlich der bessere Weg gewesen, anstatt sich da irgendwie reinzusteigern. Aber ich hätte halt irgendwann ab einem gewissen Punkt einfach der Dame das Handy weggenommen und gesagt, schönen guten Tag, Sie, Dame auf der anderen Seite. Sie kennen mich nicht, ich bin ein völlig Fremder, aber ich habe jetzt eh schon das ganze Gespräch mitgehört, weil äh, ihre Freundin das Handy so laut gestellt hat, dass man einfach mithören kann, wenn man dahinter sitzt. Und ähm, ich hätte da einfach nochmal, Friederike, ich hätte da jetzt nochmal eine Frage an dich. Was ist denn jetzt die Schlussfolgerung daraus? Ich kriege diesen Satz nicht mehr weg. Ja, das ähm, soll einfach nur heißen, denkt bitte daran, wenn ihr in der Bahn seid ähm, oder in der Öffentlichkeit seid, ähm, andere Menschen können die Augen schließen, andere Menschen können auch weggucken, aber weghören geht halt, selbst mit Kopfhörern, ab einer gewissen Lautstärke nicht mehr. Bedenkt das bitte. Und ich finde es auch, auch nicht schlimm, wenn man dann sagt, Frederike. Sag mir doch einfach in der Stunde, was die Schlussfolgerung daraus ist, weil ich bin jetzt gerade in der Bahn und kann hier schlecht sprechen Wir, ich rufe dich gleich zurück oder du rufst mich bitte in einer halben Stunde nochmal an. Das ist doch echt kein Problem heutzutage. Ja, ärgerlich. Ich werde niemals erfinden, äh, herausfinden, liebe Frederike, was denn jetzt die Schlussfolgerung daraus ist. Und ich werde auch nie herausfinden, was das daraus ist. Genau, aber ich äh, weiß, die Dame wollte auf jeden Fall, das hat sie auch ungefähr 20 Mal gesagt. sind also noch so Unterhaltungen, die sich immer nur im Kreis drehen. Das finde ich persönlich ja sehr anstrengend. Nach zwei Runden habe ich schon keine Lust mehr auf solche Gespräche. Ähm, dass man eine, da äh, eine Gegendarstellung muss man schreiben. Man kann ja eine Gegendarstellung schreiben, liebe Frederike. Ja, ich schreibe dir auch, ich schreibe dir auch eine Gegendarstellung. So, aber wir müssen, also was ist denn die? Aber was ist denn die Schlussfolgerung daraus? Oh mein Gott. Oh, uh, genug. Der äh, dieser Sache. Ich möchte es einfach nur mal in dieser Deutlichkeit hier vorspielen, um wirklich jedem zu verdeutlichen, bitte, bitte tut es nicht. Und wenn ihr es erlebt, dann vielleicht einfach, ich kenne auch keinen idealen Weg daraus. Einfach weggehen wäre wahrscheinlich das Beste. Aber ja, ist auch zurzeit einfach schwierig, einen Platz zu finden, der zwei Meter Abstand von der nächsten Person beinhaltet. Ähm, ja, Ansonsten, worüber ich heute nachgedacht habe, während ich in den Spiegel geschaut habe, ist, dass mein letzter Friseurbesuch ähm, schon eine ganze Weile her ist und wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile hin sein wird. Und das geht ja wahrscheinlich auch recht vielen Menschen so. Am Anfang waren die Friseurläden ja noch ähm, geöffnet, weil das zum Thema Körperpflege irgendwie mit ein, äh, mit dazugehörte, laut Regierung. Und später äh, schloss man die dann doch weil da dann doch zu viel Kontakt stattfindet. Ähm, ja, ich habe heute mal in meinen Kalender geguckt. Mein letzter Friseurbesuch war am 28. Februar 2020. Und ja, bei mir ist das so, ich mag Friseurbesuche überhaupt nicht. Ich finde das sehr unangenehm. Also ich bin da sehr, sehr eigen. Ich gehe tatsächlich lieber zu einem Zahnarzttermin und lasse mir einmal eine Zahnreinigung verpassen, ähm, als mich irgendwie zum Friseur zu begeben. Vielleicht, weil ich da immer dieses Gefühl habe, ja irgendwie Smalltalk betreiben zu müssen oder manchmal wird ja mir auch angeboten und jetzt einfach nur zu sagen, bitte nicht mit mir sprechen. Das ähm, mache ich dann irgendwie auch nicht. Ähm, deswegen bin ich lieber beim äh, Zahnarzt, da ähm, kann man nicht sprechen, weil dann ist der Mund auf und dieses Ganze mit den Haaren rumwuscheln und so ähm, finde ich auch irgendwie, weiß also ich, ist, ist nicht meins. So. Und ja, ich habe schon bei YouTube geguckt ähm, von der ganzen Zeit, ob ich das Thema nicht auch irgendwie einfach abhaken könnte und es gibt wirklich Tutorials und Menschen da draußen, die sich die Haare selber schneiden, auch sehr modisch und richtig Aufwendigen Frisuren und im Grunde geht es bei mir ja nur darum, ich möchte meine Haare oben kürzen und die Seiten mit einer Maschine irgendwie ein bisschen dingsen. Und ja, vielleicht ist das jetzt, wenn die Friseurläden noch länger zu bleiben, einfach mal ein guter Anlass, das auszuprobieren. Wobei es natürlich immer so eine Sache ist, äh, an seinen eigenen Haaren irgendwas auszuprobieren. Ich sag mal, ähm, wenn es völlig schief geht, das wird äh, gemerkt am Montag im Büro auf der anderen Seite, wenn das klappt und ähm, ich es irgendwie hinkriegen könnte, mir selbst die Haare zu schneiden. Ähm, ich glaube, meine Freundin hat da keinen kein Bock zu. Die wird dann eher sagen, geh zum Friseur! <lacht> oder warte halt noch. Wobei, aber warten ist schwierig bei mir, weil ab einem Gewissen, ich hatte ja schon zweimal in meinem Leben versucht, mir die Haare lang wachsen zu lassen, weil ich dachte, einmal im Leben lange Haare, mal gucken, wie das so ist. Aber ich muss sagen, sobald die eine gewisse Länge erreicht haben, werde ich ein Stück weit unausstattet. So viel kann ich gar nicht meditieren, als dass ich dann ruhig bleibe. Es nervt einfach irgendwann. so und Die Kopfhaut fängt auch an zu jucken und es ist einfach alles so, da und das muss dann runter. So. Und danach bin ich auch wieder ein total äh, entspannter Mensch. So. Äh, deswegen könnte es sein, dass diese Krise dazu führt, dass ich vielleicht das mal wirklich ausprobieren muss, mir selbst die Haare zu kürzen und das ist natürlich auch eine spannende Idee, weil, ganz ehrlich, wenn das klappen sollte und ich einigermaßen mit einer gesellschaftlich akzeptablen Frisur aus diesem äh, Versuch rausgehen würde, ich glaube, ich würde nie wieder zum Friseur gehen, ähm, wenn ich das einfach selbst irgendwie machen könnte. Ja, manchmal ticke ich auch einfach äh, komisch. Das ist einfach so, aber vielleicht gehört es auch äh, hiermit einfach dazu. Okay, es ist schon wieder ein bisschen später, 19.38 Uhr, am, wie gesagt, 3. April. Und ähm, ja, ich hatte ja gesagt, dass ich Feedback mir was überlegt hatte. Und ähm, ich lüfte das mal. Ich hatte kurz mal überlegt, ob ich meine äh, Handynummer einfach äh, euch hier angebe, entweder in, in schriftlicher Form in die Beschreibung rein, wobei das würde ich eigentlich ganz gerne nicht tun, weil dann ist sie irgendwie im Netz und äh, verschriftlich ist das echt ein bisschen. Dann hat es wirklich irgendwie im Zweifel jeder, der mir irgendwas andrehen möchte, ähm, irgendwelche dubiosen Firmen, die stehen ja immer sehr drauf auf Handynummer und Name. Um, das brauche ich überhaupt nicht. Und ja, habe ich überlegt, das hier mal äh, einzusprechen, also euch einfach zu sagen, meine Handynummer ist die 015140 40 und so weiter. <lacht> um, um, hab es dann aber auch gedacht: so, naja, mal ganz ehrlich, eigentlich ist es relativ leicht. Und ich habe das jetzt bei dem Marius gemerkt, um, der schreibt mir auch, oder wir kommunizieren regelmäßig über Instagram und ich finde, also die ein können einfach, wenn sie Instagram überhaupt nicht wollen und ganz doof finden, was ich auch voll respektieren kann, können mir ja immer noch eine E-Mail schreiben. ja. Oder da würde ich das immer anbieten, mir eine E-Mail zu schreiben. Und dann gebe ich auch gerne meine meine Handynummer raus, wenn ich den Eindruck habe, da ist jemand auf der anderen Seite, der, der ein höflicher normal kommunizierender Mensch ist, weil es halt doch schon viel, viel vereinfacht. Mit dem Handy mal kurz was reinsprechen, und Textnachrichten, Kommentar zu einer Folge rüberschicken, ist einfach ein Stück weit bequemer, finde ich. Aber man kann auch auf seinem Smartphone einfach was aufnehmen und das rüberschicken. Ich nehme das gerne immer in die folge mit rein, wisst ihr schon. Also scheut euch nicht, Feedback oder eigene Erfahrung mir rüberzuschicken, sollte in einigermaßen okayer Qualität sein. Also draußen im Wind ist halt immer echt ein bisschen schwierig. Ansonsten, wenn ihr irgendwo einen Raum habt, einfach ins Smartphone reinquatschen und mir kurz sagen, dass das in die Folge darf. Dann würde ich das da auch ähm, einfügen und dann ja so in der Art und Weise mit euch sprechen. Ansonsten ja Instagram. Ich finde die App jetzt echt für so eine Art der Kommunikation nicht schlecht. Man kann da direkt Nachrichten schicken, man kann Text ja, Textnachrichten, Direktnachrichten zu mir rüber schicken, aber auch Sprachnachrichten und ihr habt einfach den, nochmal den zweiten Kanal dass es ein paar Bilder zu der jeweiligen Folge gibt und da gebe ich mir auch gelegentlich Mühe das kreativ zu gestalten so wie heute zum Beispiel in der Folge heute habe ich ein äh, Coverbild gewählt passend zu, zu einem Thema, was gerade viele Menschen anscheinend beschäftigt und ähm, ja die App ist äh, kostenlos, es ist, ähm, ist halt Facebook, wenn man das nicht mag. Ich kann es verstehen, aber ihr müsst ja auch nicht der ganzen Welt auf, Facebook, äh, auf äh, Instagram folgen, sondern nur mir. <lacht> aber mittlerweile, man kann auch Instagram so einstellen, dass es einem was nützt. Ich folge zum Beispiel sehr gerne der äh, Tagesschau, die hat einfach ein sehr schönes ähm, Programm. Und ähm, noch ein, zwei anderen, einfach seriösen Quellen, die das mittlerweile auch sehr schön aufbereiten, sehr äh, kurz und äh, bündig ihre Informationen. Ja, deswegen ist es einfach so, wie man sich das einstellt. Glaube ich ganz, äh, ganz gut oder schlecht. Je nachdem, wie man sich das halt so ähm, konfiguriert. Okay, eine lange Folge heute am Freitag. Das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich garantiere nie, dass wir uns morgen wieder hören, weil das baut dann so einen Druck bei mir auf, den ich ja gar nicht haben will. Und ja, wünsche euch aber jetzt schon mal einen schönen Abend und einen schönen Samstagmorgen, je nachdem wann ihr das hier hört. Und dann hören wir uns bald wieder. So, und ich hänge jetzt mal wieder die nächste Maschine und Wäsche auf. Bis bald.